Kina på PR-offensiv i Sverige med debattartiklar och helsidesannonser. Vad vill landets makthavare uppnå egentligen? Spänningen stiger mellan Saudiarabien och Iran. Mellanösternexperten Trita Parsi om det geopolitiska läget och risken för krig i Persiska viken. Och så blir det fredagspanelen denna vecka med Linda Järnäck från Expressen och Henrik Torehammar från Sveriges Radio. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion fredag. Omex-index, Omex 30 är upp plus 0,1 procent just nu. Medan breda all share index backar och inte längre ligger på all time high som det gjorde igår och även i morse. New York-terminen den pekar uppåt plus 0,2 procent. Kronan ligger tämligen still och priset på bränt olja lika så. Ja, första ämnet i ekonomistudion idag är Kina. Landets ambassadör i Sverige skriver på det i debatt idag. Rubriken är stoppa brottsvågen mot våra turister. Samtidigt finns den här annonsen i Dagens Nyheter. Avsändare är Folkrepublikens särskilda administrativa region Hongkong. Och jag säger välkommen till Tim Rylig, Kina-forskare på Utrikespolitiska institutet. Welcome. Do you see this, uh, this ad and this opinion piece that appears today? Do you think it's a coordinated action or is it a coincidence that they appear on the same day? I obviously don't know, but uh, my informed guess is that it's a coincidence. Um, the Hong Kong government has issued a very similar advertisement in a number of European and international newspapers recently. And I think today was simply the time when they had the, the Swedish translation ready to be published, while I think the embassy here in, uh, in Stockholm is acting independently. And what about the, the opinion piece then? Why does the ambassador want to communicate directly to the Swedish people? This is a good question, particularly since I have uh, done a very quick research today uh, calling a few embassies uh, from other countries here in Stockholm and found out that while the numbers he has pointed out uh, might appear to be uh, huge, this seems not to be the case. Uh, if you compare it, for example, to uh, Belgians, uh, Belgian tourists coming to Stockholm, they um, get their passports stolen quite equal on equal numbers. I mean, compared to there's much more Chinese tourists coming to to Stockholm. So probably he's telling the truth, basically. So, so he might be telling the but truth. But he's here. the only ambassador who writes an opinion piece. But uh, uh, it seems to be a global problem. Uh, I was surprised to hear to read this morning how many passports and ID cards are actually lost. So the question really is why is he trying to tell the story and that was your question mm. and here um, I'm a bit puzzled as well um, particularly because I think we have seen a, a number of commentary from the uh, ambassador to to Sweden in recent weeks and months that all point into a, a similar direction and and what it, direction is that? The direction is always to say uh, Sweden should respect China more than it does at the moment. Um, and this is a message the Chinese in general want to convey to the world, but usually they do it in a different tone. I think very often they try to highlight the achievements and how responsibly uh, China acts in the world. And this seems to be a very different undertone, uh, essentially um, being quite much more forcefully and demanding that. And 
What and we all remember yeah. seeing pictures of Chinese tourists being sort of evicted from a hotel by police. This uh, is this is a, they this, were filming yeah. it and they published it online. And yeah. uh, what do you think was behind that story? Uh, difficult to tell, but I think again, I think it, it it's part of the same storyline, sort of. And it seems that uh, the ambassador has not uh, been to many, uh, not been an ambassador to many uh, European or Western countries, and. Uh, what I find striking is that apparently uh, China has not realized that that has fired back. It has not improved China's image. It feels China wanted to be seen in a more positive light, being more respected uh, in a country like Sweden, uh, and that has certainly backfired. And, and it's surprising that, that uh, we see this uh, ongoing. Do you see any connection here to this and the trade war or the trade negotiations rather going on. You know, we have Ericsson mm -hmm. here. They are being more or less pressed from the United States not to, to do so much business with China, etc. Can there be a connection there? Well, if I compare it to uh, China's strategies uh, in, in times of the trade war in Europe more generally, I feel, again, it's quite an outlier. It seems not to be related because uh, China, mostly in Europe, tries to lobby and present it again as a, as a good partner for Europeans and does not try to pressure uh, Europe here, tries to contrast a positive Chinese response uh, to the trade frictions that are also lingering between Europe and the United States. And I think that would be a much wi wise, wiser approach. It would be much more, more uh, thoughtful to do it that way. There might be a connection from the Hong Kong ad uh, with a trade war, I guess. But, right. but not yeah. so much, I think, with the, with the uh, commentary from the And China I also ambassador. want to ask you, we have this uh, Swedish publisher Gwei Minhais, who is uh, imprisoned in uh, China. Yes. Has, is there any connection there? Is this why China wants to this to is step perfectly up their possible. PR efforts here? This is perfectly possible. Um, uh, a strategy that we see quite often from China is if China is accused for human rights violations, it first of, of all, it of course rejects those accusations, but second, it also tries to redirect the attention to other issues that they then claim to be um, uh, human rights violations committed against Chinese citizens. So that might indeed be a rationale to try to redirect the attention of the Swedish public away from the Guimenhai case to, to the to, to tourists uh, coming to Stockholm. Tim Rulig from Utrikespolitiska Institutet, thanks for coming to Economist Studio. You're very welcome, thank you. Då ska vi be oss från Hongkong och Kina till Mellanöstern. Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif hotade igår med ett fullskaligt krig om landet angrips i kölvattnet av helgens attacker mot två saudiska oljeanläggningar. Vi kommer inte att tveka att försvara vårt territorium, sa han till CNN. Och vi har med Trita Parsi, svensk statsvetare och iranexpert baserad i USA. Hallå Trita, hur skulle du beskriva det geopolitiska läget runt Persiska viken just nu? Ja, det har ju varit spänt eh, ganska länge nu ända sedan att eh, Trump-administrationen lämnade Iranavtalet. Under de senaste 48 timmarna så har vi sett en liten eh, deeskalation som kan leda till en 
lite tystare situation. Men det är ändå väldigt farligt fortfarande och risken för krig är fortfarande ganska stor. Det är väldigt högt tonläge mellan Iran och Saudiarabien och du säger att risken för krig är ganska stor. Kan, man, kan du sätta någon slags sannolikhetsbedömning på det där? Hur oroliga ska vi vara för ett fullskaligt krig? Det är väldigt svårt att sätta en siffra på det hela och en av anledningarna till detta är ju att tonläget som du sa är högt. Men tonläget är delvis högt eftersom Trump är en väldigt um, annorlunda typ av president. Uh, han eskalerar väldigt snabbt utan att göra samma typer av kalkyleringar som en vanlig administration skulle göra. Så det kan gå från 0 till 100 väldigt snabbt. Men det betyder inte nödvändigtvis att krigsläget är så farligt som tonläget ibland ger intrycket av. Kommer ihåg när det kommer till situationen med Nordkorea så var det tonläget otroligt högt. Och sen så vände det på en gång genom att de hade ett möte. Så det är, det kan, tonläget kan ibland vara lite missvisande. Det som är väldigt oroväckande är ju att äh, då risken för misskalkulation mellan de två äh, sidorna är väldigt hög just nu. Kommunikationen är väldigt bristfällig. Och så finns det, det här trycket hela tiden. Tidigare både från Förenade Arabemiraterna, Saudiarabien och Israel för att USA skulle attackera Iran. Nu är det trycket nästan enbart från Israels sida då både Saudiarabien och Förenade Arabemiraterna tycks ha ändrat sin position där de har förstått att de kommer bli... Um, eh, krig kommer påverka dem väldigt direkt. Eh, tidigare hade de varit under intryck att amerikanerna skulle komma in med enorm eh, militär eh, insats och på så sätt eh, förhindra att Iran skulle kunna skada Saudiarabien och Förenade Arabemiraterna. Det är ju inte situationen längre, men pressen från Israel är fortfarande ganska stor. Om vi lämnar USA för ett ögonblick, vi kan komma tillbaka till dem sen, men om vi tittar mer på Saudi och på Iran för till att börja med. Vad gäller konflikten mellan dem ytterst? Är det olja, är det land, är det politiskt inflytande eller är det en religiös fråga, Sunni versus Shia? Det finns ett flertal olika dimensioner för den här konflikten. Den religiösa dimensionen är inte en drivande faktor. Den finns där, den är inte oviktig, men det är inte en drivande faktor. För vi har sett för 20 år sedan ungefär så var relationen mellan Iran och Saudiarabien mycket, mycket bättre än vad de är idag. Och det var ändå två länder med samma religion som de har idag. Så det är inte en drivande faktor, men det är inte en oviktig faktor. Det som är det viktigaste det är att den geopolitiska situationen sedan 2003 har varit ganska kaotisk. Saudierna var väldigt mycket emot att USA skulle gå in och invadera Irak. Men efter att USA invaderade Irak och Saudiarabien så försvagade USA sig självt samtidigt som de förstärkte Iran. Och det har varit ganska enorma skiftningar i, i, i maktbalansen i regionen. Saudierna har ända sedan 2003 velat att USA ska återställa den gamla maktbalansen i regionen genom att förstärka Saudi och försvaga Iran. Och det har varit en källa till konflikt i regionen genom att Saudierna hela tiden har pressat amerikanerna att attackera Iran militärt. I och med att de nu har insett att Trump med ganska stor sannolikhet inte vill 
direkt engagera sig i ett krig utan han stöder gärna Saudiarabien ifall de vill föra ett krig men att inte ha amerikanerna leda kriget så tror jag det kan leda till att Saudierna ändrar sin position och blir mycket mer öppna för någon typ av diplomatisk lösning. Men så länge de var under intrycket att de helt enkelt skulle kunna hyra amerikanska militären och på så sätt bli av med sin fiende Iran, då fanns det inget intresse för diplomati i Saudiarabien. Du har ju kritiserat Donald Trumps mellanösternpolitik som allt för aggressiv. Vad anser du att USA bör göra i det här läget? Jag tycker Angela Merkel uttryckte det väldigt bra när de här spänningarna började för ett par veckor för ett par dagar sedan och uppmanade alla parter att återgå in i Iranavtalet. Det är en väldigt viktig poäng för att om USA hade stannat kvar i avtalet så hade vi inte sett de här spänningarna just nu med det som har skett i Persiska viken och faran för oljemarknaderna. Och där ligger lösningen. Ifall USA går in i Iranavtalet igen, lyfter sanktionerna, Iran går tillbaka in i avtalet och inte bryter mot ett par av de reglerna som restriktionerna som de nu har brutit mot, så kan vi deeskalera situationen och sen så kan man fortsätta med nya förhandlingar för att adressera de nya frågorna som fortfarande är problematiska och hitta ett nytt avtal, ett, ett tilläggsavtal. Där i skulle man i så fall kunna garantera att inte Iran utvecklar kärnvapen? För det är väl det som är den stora skräcken för både för Saudiarabien och för USA. Men det var det Iranavtalet garanterade. Mm. Iranavtalet var det absolut bästa avtalet som vi kunde få. Och det garanterade att Iran inte skulle kunna få kärnvapen. Och vi heter det ända fram till maj i år så heter det följde Iranen avtalet. Amerikanerna bröt mot avtalet redan förra maj. Och Iranen var kvar i avtalet ytterligare ett år i hopp om att europeerna skulle kunna göra någonting för att ge Iran de ekonomiska fördelarna som de hade blivit lovade, vilket Europa inte lyckades göra. Och tror du att situationen, tror du att situationen i hela regionen skulle lugna ner sig om USA återgick in i avtalet? Utan tvekan. Det är ju, situationen har ju eskalerat enormt just eftersom amerikanerna gick ut ur avtalet. Och det var ju många som varnade om att just det här skulle ske ifall amerikanerna gör detta. Och att amerikanerna gjorde detta för de tyckte att avtalet inte adresserade andra frågor, exempelvis Irans situation eller politik i Syrien och Yemen och missiler etc. var ju inte en ursäkt för att gå ut ur avtalet. Snarare är det en anledning till att ha ett tilläggsavtal. Och det skulle amerikanerna kunna ha ifall de följde avtalet. Och det kan de fortfarande få ifall de återgår till avtalet. Och det är precis därför Angela Merkel sa uppmanade alla parter att gå tillbaka in i avtalet. Trita Parsi, statsvetare och Iranexpert. Tack för att du var med i Ekonomistudion. Tack så mycket. Äntligen är vi framme vid veckans höjdpunkt och äntligen får jag hälsa er välkomna Linda Järnäck, Expressens ledarsida kommer du ifrån. Det stämmer. Och Henrik Thorhammar, Sveriges Radio kommer du ifrån. Och där du bland annat, det har vi, vi har gått igenom det här tidigare, du är bland annat programledare podden. Det politiska spelet. Det politiska spelet. Och det kanske vi får prata lite om idag. Ja, det är kanske det vi ska prata om. Jag tänkte att vi skulle kasta oss rakt in i detta. Vi har så mycket att prata om så jag, vi, jag brukar börja med en mjukisfråga men vi hoppar över det. 
Höstbudgeten presenterades i veckan. Slopad värnskatt och sänkskatt för pensionärer var två huvudnummer. Igår skrev Pensionsmyndigheten att personer över 65 redan betalar lägre skatt än de som är yngre. Och nu blir skillnaden ännu större. Och då är min fråga, varför gör det på detta vis? Är det röstfiske? Det tror jag garanterat att det är. Man vet att äldre är de som faktiskt fortfarande går och röstar troget varje val. Det är dessutom en grupp som blir allt större. Så det är klart att det blir en viktig väljargrupp. Rent fördelningspolitiskt kan man ju verkligen ifrågasätta varför den som inte längre arbetar ska ha lägre skatt än den som är låginkomsttagare men arbetar hårt. Röstfiske, säger Linda. Det är en fråga om moral som den här yberteknokraten Magdalena Andersson sa när hon presenterade det här med pensionärerna. Jag är faktiskt lite förvånad av att... Eller det här är kanske typiskt för att det var lite svårt, förutom världskatten som jag tror vi kommer prata om, att se vinnare eller förlorare riktigt i den här budgeten. Men att då när det blir de här minimala skillnaderna så klart att någon säger så Åh, pensionärerna är orättvisa vinnare eller och de, att det blir sånt fokus på de här små grupperna. För det är just den här avsaknaden av något tydligt, enhetligt budskap från den här de fyra gäng eller någonting som... Jag undrar också kanske är det meningen att vi alla ska bli lite så här ja, det kanske är någonting här eller är det någonting där eller inte där och sen så har vi alla glömt bort det. Jag tror att de som är de stora vinnarna är ju Centerpartiet och Liberalerna för det är ju en stor Värnskatten är en stor skattesänkning. Centern fick också igenom den här skattesänkningen för vissa landsbygdskommuner. Eh, och därmed kunde inte socialdemokraterna realisera sitt stora vallöfte om familjeveckan. Jag trodde... Värnskatten var liberalernas grej. Ja, det är li- jag sa det. Centern ja, och liberalerna. Ja, ja, ja. Um, så att, men, ja. men, men det här är också oerhört komplext hur man tänker så här, för att det är så gott för att så här, men Jan Björklund han pratar så mycket om värnskatten. Nu är det Nyamko Saboni som ska sitta och försvara just att det här var den stora grejen och man vet att hon var kanske emot hela den här dealen från början. Och också det här strategiska. Ja, men just som att Magdalena går ut och säger så mycket nej, men det är män. Rika män som vinner på den här men, budgeten. En sak jag inte förstår, mm. Jag måste förklara detta för mig. Varför tar inte Magdalena Andersson fram sitt eget departements promemoria där det står att den här skattesänkningen är självfinansierad? Varför vill hon inte prata om det? Hon ville ju inte ta fram den där från början. Det var ju liberalerna som låg på och låg på och låg på för att få finansdepartementet att faktiskt göra den där uträkningen. Så hon vill ju inte låtsas om att den finns. Nej, men hon vill ju ha den här konflikten. Det är ju ganska annorlunda att så här, partiet som har genomdrivit någonting, ja men liksom och nästan lite skit i så här, eh, under presentationen att de säger så här: Det här är ju Mats Persson som har tvingat oss att förstöra vårt land på det här sättet. Men såklart står jag bakom hela budgeten. Faktiskt var det folk som frågade så här: Ginny-konfidenten som Magdalena Andersson sa så proffsigt. Ginny, man vet hur nära hon är de här uttrycken. Att hon inte kunde räkna ut den här. Och då var det vissa som sa så här: ah, För att man ville liksom inte se hur, hur ojämlikt det blev. Frågan var om det kanske var så att det inte blev tillräckligt ojämlikt med Ginny-konfidenten. Att de här sakerna inte hade slagit igenom. Hon vill, eller liksom Socialdemokraterna vill säga så här att skattesänkningar är dåliga för att det ger ojämlikhet. Visst, det kanske betalar sig på, på sikt, men det blir ändå mer ojämlikt. Är det här den största sprickan vi har sett i fyrpartiuppgörelsen hittills? 
Det här är den tydligaste sprickan ja, i alla fall. Den är liksom. väldigt tydlig, absolut. Och det här är ju någonstans ett nytt rekord. Alltså, Socialdemokraterna har ju alltid varit experter på att demonstrera mot sig själva och vara opposition mot sig själva. Det är ju så de har kunnat sitta i regering i nästan hela efterkrigstiden. Men att stå som finansminister och presentera en budget som man precis lägger fram till riksdagen och samtidigt vara emot halva budgeten, det är ju faktiskt en ny höjdpunkt eller... Ja, det är väldigt många. Det är ju liksom fackförbunden, det är kommunerna, regionerna. Alla är lite arga på den här budgeten. Vi ska inte prata om Vänsterpartiet, eh, hur de pratar om det. Och återigen så kommer jag alltid till frågan så här. Ja, fast ni har ju ändå alla mer eller mindre gått med på att det här skulle kunna bli en konsekvens. Så varför protesterar ni nu? Hörni, det har varit väldigt mycket diskussioner och kommentarer om budgeten. Och en av de mest kommenterade kommentarerna det är den här från Gunnar Axén. Tidigare moderat riksdagsledamot och nu ordförande i Allra. Han skriver... Den egoistiska parasiten till undersköterska som uttalar sig borde skämmas. Ingen har rätt att sko sig på någon annans arbete. Ja, det har varit mycket snack om det här. Vad säger du, Linda? Jag tycker det är väldigt ironiskt att Gunnar Exén själv har tagit ut riksdags, riksdagens inkomstgaranti och beviljades 2015 över 53 000 skattekronor i månaden. Det tycker jag kanske är lite mer parasitärt än att vara undersköterska och arbeta i välfärden. Du tycker att han kastar sten i glashuset? Jag tycker att det är ja, verkligen. Eh, och det är också intressant att det han är styrelseordförande för allra. Man kan ju tänka sig att det är ett företag som annars känner att de har haft tillräckligt med tid i den mediala hetluften. Kanske inte borde sticka ut så mycket i det offentliga samtalet. Jag tänkte här först, ja, men det här är en fördetta moderat riksdagsledamot. Varför bryr sig folk så mycket om det här? Men det är ju någonting i den här formuleringen. Egoistisk parasit. Mm. En uska som en egoistisk parasit som är ju så att jag skrattar att man tänker så här, det här för jag var så här, det måste ju vara ett skämt så brukar vi inte säga, prata alltså, att det är, är inte någonting... det en taftologi egentligen är inte parasiter definitionsmässigt självlösa eller liksom, eller? de ingår ja. i ett i, precis det är där vi skulle gå in på så här, du har inte förstått biologin hela jag känner så här, jag vill förstå egoistisk parasit jag vill, jag vill se det här som en halloween vi skulle ha tagit till språkvetare istället ja. den saken är klar Hörni, vi ska gå vidare en annan, ett annat stort samtalsämne den här veckan det är Mikael Bindefelts 60-årsfest i Tel Aviv. Var ni bjudna? Eh, nej. <laughs> Inte Henrik heller? Eller jag tackade Tyvärr. nej för att kunna vara med och debattera Såklart. den här viktiga frågan. Ja. Såklart. Men den stora frågan och den som diskuteras är ju den. Ska partiledare få gå på fest eller inte? Det är klart att de ska få gå på fest, men här handlar det inte riktigt om det. Här handlar det om att man låter sig bli bjuden av en PR-konsult på både resan och femstjärnigt uppehälle. 5 000 kronor per natt kostar hotellet i flera dagar. När det dessutom är budgetdebatt hemma och de här blocköverskridande samtalen mot gängkriminalitet också. Så att det är väldigt intressant att Eva Börstor väljer att prioritera Mikael Bindefelds 60-årsfest. Jag undrar hur nära de är. De är det hennes bästis? Ja, det tycker jag. Om det är Men så att du tycker det är... inte att de är mutade? Det har ju varit lite anklagelser om det också. Det kan ju vara värt att undersöka. Där, för att man måste ju veta att en festfixare, en PR-konsult kan ha olika uppdragsgivare bakom sig. Även om det här är en privat fest så nästa gång han skickar en inbjudan eh, kan det inte finnas en liten 
liksom underförstådd del där att ja, men kom och visa upp dig här och ge lite glans åt min kund för att eh, vi hade ju trevligt sist. Alltså, det är så mycket som är spännande i det här, liksom platsen, längden. Ett tag skulle vi ha det här med klimatångest och flygskam verkar kanske inte riktigt gälla det här gruppen. Det var kanske inte riktigt Eva Borstor och Ulf Kristersson i och för sig. Nej, men känns här, men det blir något väldigt spännande. Nyamko Sarboni, Ulf Kristersson, Eva Borstor åker på det här. Annie Löv kan sitta och säga nej, jag måste prata gängbrottsligheten så jag tar bort det här. Det blir också väldigt frågor, varför just de här gängen... Varför, vart var Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkessons inbjudningar? Eller råkar det bara vara så att Bindefält är så liksom personligt supernära de här p- människorna? Det känns väldigt otippat utan det blir ju någon sorts så här, liksom, så här, mellow-version av Davos eller någonting. Att man tänker så här, det här är också liksom, visst det är lite kul eh, med Lena PH och Carola och sånt där. Men också så här, det är ett härligt sätt för oss att interagera och kanske göra andra grejer som blir kanske lite kletigt för folk. Mm. En sak kanske vi kan enas om i alla fall och det- det är väl det att Mikael Binderfeldt har i alla fall lyckats med att stärka sitt eget varumärke och göra PR för sig själv. Jajamän, den där hashtaggen trendar. Ja, ja, frågan är ju liksom vad man får för bild av det här och om det kommer slå tillbaka och det kommer liksom bli mer snackat. Men vi är ju mer att skriva om, prata om och sånt där och ha åsikter. Mm. Nu går vi till Bryssel EU. Nya ordföranden för kommissionen Ursula von der Leyen har annonserat hur EU-kommissionen ska se ut. Bland annat inrättas en kommissionär med uppdrag att citat, försvara den europeiska livsstilen. Och min första fråga blir, vad ska den här kommissionären göra egentligen? Henrik, har du förstått det? Nej, jag satt och tänkte på så här typ. Är det den som ska försvara Sölvesborg? Ska den försvara Pride-flaggan? För att koppla till en svensk fråga här. Nej, det är väldigt otydligt vad man menar. Är det att slå på Orban eller är det på de hoten mot det yttre? Jag tänkte att det kanske var så här väldigt typiskt från någon sorts liksom, bred höger som nu famlar efter ord och att så här nej men åh, vi kanske var lite för mycket multikulti förut men nu ska vi ha en nationalist eller vi ska ha en identitet fast den ska vara allomfattande och då blir lite alla arga på det här uttrycket. Hur har du tolkat det här uppdraget Linda? Ja, det är svårt men jag hoppades ju att det skulle innebära att det är någon som ska liksom dansa på Bergheim. För det tänker jag i europeisk kultur men det som först låg i det när hon presenterade den här idén var ju att det skulle handla om rättsstaten. Och det tyckte jag var okej. Okay. Alltså, det är klart att den europeiska... Upplysningstidens idéer. Ja, och liksom... En slags demokratiminister lite grann. Ja, eller? precis. Upprätthålla rättsstatens principer och demokratins värderingar. Men det plockades ju sen bort ur den portföljen. Och det som var kvar är ju migration och de här hårda frågorna. Och det blir ju ganska konstigt att den ska heta försvar av den europeiska livsstilen och handla om att stänga Medelhavet. Och vem ska den europeiska livsstilen försvaras mot? Det är den frågan vi ställer oss. Ja, flyktingströmmar. Det är flyktingströmmar. Med tanke på portföljen så är det svårt att tolka det på något sätt. Terrorister kanske också lite grann. Men är det inte Ylva Johansson som ska hantera de frågorna, eller? Flyktingströmmarna tänker jag på. Det finns migration även i den här grekiskans portfölj. Så att det, det är också härligt. Man vet att det blir bra politik när det är många som delar på ansvarsområdena. För många kockar har ju aldrig samlat någon soppa. Det känns ju spännande att bara tänka liksom att det här är... Ja, men Europa, det är så tydligt för Europa hur knepigt och knasigt allting ska bli och hur mycket förhandling. Och man tänker så här, vem ville ha Ursula von der Leyen? Ingen ville ha. Hon är en kompromisskandidat som liksom kom in med några rösters marginal. Det känns som att hon får ju plocka och Ihop. Vad kan jag göra? Är jag en teknokrat? Har jag politik i bagaget? Jag tittar lite åt höger, lite åt vänster och vi hoppar framåt. Och sen så kommer allting bara handla om Brexit ändå. 
Precis, Brexit, det är ju det som hela EU kommer vara uppslukat av. Helt säkert. Vi ska gå vidare till nästa ämne och nästa världsdel. Vi har varit i Sverige, vi har varit i EU. Finns EU? Nej, vi har varit i Bryssel kanske snarare. Nu ska vi till USA. Där finns Greta Thunberg. Hon har träffat bland annat Barack Obama. Hon har varit på utskottsförhör i USAs kongress. Och hennes budskap det är lyssna inte på mig, lyssna på vetenskapen. Och vad är grejen med denna 16-åriga tös från Sverige? Var, varför vill alla världens mäktiga träffa henne? Och höra på detta som hon ju säger till alla hela tiden. Lyssna på vetenskapsmännen, inte på mig. Nej, men Greta, det är ju fantastiskt. Det här är ju Sveriges största export sedan ABBA. Eh, och som du säger, ett budskap som egentligen är att fokus inte ska ligga på henne. För hon vill ju ha fokus på frågorna, men istället så blir nästan Greta för stor för klimatfrågan. Eh, det är ju Barack Obama som vill ta en selfie med Greta, inte Greta som vill ta en selfie med Barack Obama. Det jag undrar är ju just hur många av de här ledarna går hem och gör läxan. Hur många kommer sen att driva de här klimatfrågorna och inse att det verkligen inte finns någon tid att vänta. Jag skulle säga att den stora styrkan är ju egentligen inte de här mötena med ledare utan det är ju det som sker just nu runt om i hela världen. De stora demonstrationerna. En miljon skolbarn i New York kommer gå ut och demonstrera tillsammans med Greta idag. Det är ju det stora, för det kan ju möjligtvis skapa ett politiskt press inrikes i olika länder på att ledarna också ska göra någonting. Och mycket spännande. Henrik, är det en slump att Greta Thunberg kommer från Sverige? Ja, jag, jag tänkte så här också, är en slump för vilka som blir populära som någon sorts liksom miljörepresentanter? Jag tänker Maria Wetterstrand, jag tänker... Eh, och så om vi ska liksom, eh, komma tillbaka lite, lite så här, mindre så... <laughs> framgångsrika grejer. Ja, absolut, men någon sorts liksom så här lite buttra kvinnor som ändå verkar veta vad de pratar om och inte liksom spelar på ett visst register. Eh, men jag tror egentligen framförallt så är det väl hur hon symboliserar en generation och f- liksom om det här är en ny rörelse och eh, jag lyssnar på någon som gjorde den intressanta eh, analysen att så här, nej men det här är ju ja smart telefonsgenerationen som lever faktiskt så här folk tror att det bara narcissism, men man är extremt connectad med andra människor. Och ja, man delar med sig av psykisk ohälsa, men man ser också att jag kan göra saker. Och plötsligt så är det inte bara något abstrakt, så här, ja, jag ska rösta på den här personen, utan nästan du måste gå ut och göra någonting själv. Och om hon är en rimlig representant för det här, då är det ju någonting väldigt så här, liksom, som jag tror många politiker i alla fall försöker connecta med. Jag tror att... Eh... I internationella medier ser man ganska många liknar henne vid Pippi Långstrump, som är en annan svensk kavat flicka som står på sig, inte spelar efter samhällets regler och har två flätor. Så jag tror att Pippi-bilden lite grann har banat väg för Greta. Och man kanske var lite trött på Malala. Man behövde någon ny nu. Ja, det var dags att ta av sig skalen. Mm, precis. En Pippi Långström på riktigt. Det får bli de avslutande orden. Linda Järnäck och Henrik Thorehammar, tack för att ni kom till fredagspanelen. Tack. tack. Mm. Vi har kommit fram till sista raden och det handlar idag om en handlare vid den japanska banken Mitsubishi i Singapore. Han har kostat sin arbetsgivare 320 miljoner dollar motsvarande 3,1 miljarder kronor efter en serie misslyckade spekulationer i olja. Enligt Mitsubishi har den anställde sedan i januari utan överordnades tillåtelse tagit olika derivatpositioner. Dessa utlöste stora förluster när oljepriset föll i somras. Fallet påminner om den skandal som sänkte Barings Bank år 1995. 
Även då var platsen Singapore. Handlaren den gången hette Nick Leeson och han kostade sin bank runt 8 miljarder kronor. Men dagens siffra får bli 3,1 miljarder. Tack så mycket för att ni har tittat på Ekonomistudion denna fredag. Vi är tillbaka igen på måndag 14.30. Ha nu en riktigt trevlig helg. Hej då!